0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen und wirklich brandaktuellen Ausgabe von Action Kult. Aber wir gehen jetzt, so aktuell sind wir, wir gehen zurück in den letzten Sommer. Sommer heißt für mich Urlaub. Urlaub heißt für mich zwei Dinge: entweder Roadtrip mit meiner Freundin oder an den Strand liegen, fressen, saufen und Bücher lesen. Bücher lesen ganz wichtiger Punkt. Das ist für mich so ein Moment, der das ist was schon heilig, das Aussuchen der richtigen Krimis und Thriller für einen Urlaub. Und in der Regel ist da was von Lee Child mit dabei, gern mal Don Winslow oder äh, einen alten Tom Clancy, den ich vielleicht noch über, übersehen habe. Und dann immer mal wieder was Neues von Autoren, die ich nicht kenne, wo die Chance meistens sehr groß ist, dass das auch ein bisschen Quatsch ist, was bei mir keine 50 Seiten überlebt, um dann in der hotelinternen Bücherei einfach so stehen bleibt für das nächste Opfer. Aber ich habe für euch Männer da draußen endlich mal eine Entschuldigung, warum ihr immer Screenshots machen müsst von Dingen, die euch interessieren. Da war nämlich dieses eine Buch, das der Kollege Dominik Stark vom Kino 90 Podcast mal gepostet hat. Das ist eine Pistole, im Hintergrund äh, siehst du einen Hollywood-Schriftzug, Titel Hollywood Kills. Und äh, hat das angepriesen irgendwie. Äh, Tony Scott Film in Buchform. Ich habe es gelesen. Ich habe es verschlungen. Ich habe die weiteren Bücher dieses Mannes gelesen, des Autoren. Der heißt Stefan Barth. Und er ist hier. Und ich kann nicht mehr reden, Stefan. Bitte sag was.
1: <lacht> ja, hi. Freut mich hier zu sein. Großer hi. Spaß.
0: Ein großer Spaß mit technischen Problemen, von denen ihr zu Hause nichts mitbekommen habt. Aber ich sage euch, deutsches Internet ist einfach... Faszinierend. Stefan, hey, du hast einen großartigen Monat vor dir, oder?
1: Ja, ja, absolut. 26. Mai startet Blood and Gold, äh, ein Netflix-Film, den ich geschrieben habe, und es hat nur schlappe 16 Jahre gedauert, bis es dazu <lacht> kam.
0: <lacht> hey, vielleicht also die, die Vorstellung, dass du ein Buch schreiben kannst und danach kommt. Nicht mal die ARD oder das ZDF, nein, es kommt Netflix um die Ecke und sagt, hi, wie ging das denn genau damals?
1: Na, die waren ja dafür gemacht, also es war so, ich habe, wie gesagt, ich schreibe seit 1997 äh, Drehbücher beruflich, ne? also seitdem bin ich Drehbuchautor und deutsches Fernsehen, Filme, Serien, was auch immer und, und habe natürlich nebenbei wie, wie, wie du und viele andere bin ich halt ein riesiger Genrefan, bin mit Filmen aufgewachsen und wollte halt immer Genrefilme schreiben und machen. Aber was wir auch wissen, das ist in Deutschland sehr schwer. Ne? Also das fängt beim Geld an und hört bei vielen anderen Dingen auf. Und habe aber trotzdem diese Drehbücher geschrieben, ähm, wenn auch nur, um, so, um sie aus dem System zu haben und, und so ein bisschen was neben, neben den Serien zu machen. Und ähm, habe 2015 angefangen, daraus Romane zu machen. Der erste war... Drecksnest Und der zweite war, es war einmal in Deutschland, was jetzt Blood and Gold auf Netflix ist. Und das ist halt ein Kriegsfilm, aber ich wollte halt einen Kriegsfilm machen in Deutschland mit deutschen Hauptfiguren. Die Idee war immer, die Elemente des Westerns in den Zweiten Weltkrieg zu packen. Bei mir hatte alles irgendwie immer Elemente des Westerns. Und äh, habe den geschrieben, habe damals, äh, im, da wohnte ich schon in Berlin und mein Kumpel Peter Torwart der jetzt auch Regie geführt hat, der den... Kultfilm Bang Boom Bang gemacht hat, wir wird wahrscheinlich viel was sagen, der meinte dann so, oh, weiß nicht, wir, geben, ne, wir geben uns immer mal die Sachen so zum Lesen und er meinte dann, Mensch, das wäre doch eigentlich, was könnte ich doch regieren, finde ich geil. Und dann haben wir das damals halt schon versucht mit der Redpack Filmproduktion auf die Beine zu stellen, das war aber einfach in, in, in der Kinolandschaft zu der Zeit, glaube ich, einfach, einfach nicht, nicht zu machen. Ne? Und dann verpuffte das irgendwann nach, nach vielen, da kann ich noch eine gute Geschichte zu erzählen, Christoph Waltz, gleich, kommt gleich. Auf jeden Fall verpuffte das. Und äh, ich habe dann ein paar Jahre später den Roman rausgemacht. Der Roman lief von all meinen Romanen am besten und läuft auch immer noch am besten. Ist, irgendwie das, scheint, das Thema scheint irgendwie so einen Nerv zu treffen. Und damit war das für mich eigentlich erledigt. Und im September 21, also vor ne, vorletztes Jahr, ging abends um 11. das Telefon und war Peter dran. Und der hatte gerade diesen Netflix-Film Blood, Red Sky gemacht, Vampirfilm. Auch der hat 15 Jahre gebraucht. Und den hat er aber Netflix halt untergebracht. Der lief ja wahnsinnig gut. Erfolgreichster deutscher Netflix-Film aller Zeiten. Und dementsprechend wollten die gern weiter mit ihm arbeiten. Und er hat dann beim Abendessen äh, es war einmal in Deutschland gepitcht. Und dann haben die gesagt, oh, das klingt cool, würden wir gerne lesen. Also rief er mich abends um elf an. Ich habe am nächsten Tag das Drehbuch rübergeschickt. Dann haben die das gelesen. Haben gesagt, finden wir geil, würden wir schon gerne machen. Hatten ein paar kleinere Anmerkungen ging es hauptsächlich um, um die weibliche Hauptfigur, dass man die noch so ein bisschen mehr in die, in die Action einbindet, was auch, ne? Wie gesagt, 15 Jahre alt, hätte ich wahrscheinlich selbst auch irgendwie geändert oder Peter und ich, aber dann habe ich mich, haben wir uns zwei Tage hingesetzt, haben überlegt, was können wir machen, dann habe ich das in einer Woche umgeschrieben und dann hatten die, glaube ich, so vier oder fünf Wochen, haben die gebraucht, sich zu entscheiden und dann tatsächlich im, im Oktober oder im November, glaube ich, kam dann das Greenlight, so, ihr könnt jetzt den Film machen.
0: In diesen vier bis fünf Wochen, was war da deine Gemütslage?
1: Wenn man, wenn man Drehbuchautor ist, sowieso und speziell in Deutschland rechnet man grundsätzlich immer erstmal mit Enttäuschung. Ne? Also einfach, es wird nicht gemacht, es geht nicht, du kriegst ja halt die, die ganze Kohle kriegst du als Drehbuchautor immer erst beim ersten Drehtag. Ne? Also die Hälfte der Kohle kriegst du vorher in Schritten aufgeteilt, die zweite Hälfte bei Drehbeginn. Und das ist halt auch bei Serien oder so Du musst ja irgendwie überlegen, wann kommt dein Geld, wie viel Geld wirst du voraussichtlich verdienen. Du weißt es ja mal nicht so genau als Freiberufler. Und deswegen, ich sag mal so, 90%, 80% der Sachen, die du entwickelst, werden nie was. Ne? Aus diversen Gründen, auf die du gar keinen Einfluss hast. Und deswegen ist man, ich bin grundsätzlich Optimist, ja, Sunshine-Typ, aber ich weiß einfach, freue dich erst, wenn es soweit ist. Und ich habe das dann da genauso gesehen und habe... Allerdings jeden Morgen, ich weiß, jeden Morgen habe ich, da war ich aber, glaube ich, habe ich immer wieder den Soundtrack von, ähm, gerade damals war es Jojo Rabbit gehört, ich weiß gar nicht warum, von Michael Jack Cino. passt ja so ein bisschen thematisch. Und immer gedacht, oh Gott, oh Gott, hab's verdrängt, hatte zum Glück was anderes zu tun. Naja, und irgendwann kam halt der erlösende Anruf, äh, ihr könnt den Film machen. Und dann habe ich es auch, ich habe es niemandem erzählt, also nur meiner Frau und meinen Kindern und weil ich wollte es nicht jinxen, das Ding. Und, und habe wirklich, selbst als klar war, wir haben das Greenlight, habe ich das fast niemandem erzählt. Erst als es dann am ersten, weil ich sage, ich will erst am Set stehen, am ersten Drehtag, bevor ich das irgendwie rausposaune. Wie kamst du zu dieser Geschichte eigentlich? lustig, damals habe ich, das ist, wie gesagt, die Idee hatte ich 2005, ich weiß es ganz genau, da habe ich kurz in den USA gelebt und ich habe da gesessen und ich weiß gar nicht, wie es kam, ich hatte, das war so eine Mixtur aus, äh, hängt ihn höher, ne, den Clint Eastwood Western, der gar nicht, kein besonders guter Film ist, ne, also ist ja eher, aber er hat halt diesen, diese geile Idee mit dem Typen, der gehängt wird, ne? Das, und da gibt es einen russischen Kriegsfilm, den habe ich irgendwann mal äh, als Student auf Arte gesehen, da kam ich nachts nach Hause betrunken und dann lief der, der heißt Komm und Sie. Und das ja. ist so ein Brett, also da gibt es so Szenen drin, die sind einfach unvergesslich, ne? wie, 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 die, wie die Deutschen da so ein, so ein russisches Dorf plätten und das hat, hat so, eine, so eine Kraft, das war so krass. Und daraus, aus diesen beiden Elementen, und da gab es halt so Figuren, ich weiß, da gab so es so einen Wehrmachtssoldaten oder SS-Offizier, der saß in so einem Kübelwagen und der hatte einen Affen auf der Schulter. So einen kleinen, ne, da irgendwo. Und das war so, das hatte alles so eine Mad Max-Atmosphäre. Und äh, da gab es auch einen Typen in einer Motorradlederjacke und so Goggles mit einem Flammenwerfer. Und so diese ganzen äh, Bilder hatte ich so im Kopf, als ich das, als ich das geschrieben habe. Und, und tatsächlich mein Opa, der Heinrich heißt, wie auch die Figur im Film und im Buch, war sechs Jahre im Krieg, also da waren viele so Sachen, die ich, die ich halt einfach so, so von, von meiner Familie kannte. Und daraus ist das ganze Ding irgendwie so entstanden. Und der Rest war dann halt wirklich einfach dieser Grundgedanke zu sagen, wie kann ich einen Kriegsfilm in Deutschland machen, den man im Zweifelsfall auch mit deutschem Geld produzieren kann. Äh, also ein bisschen kleiner halten wie in Western, eine, eine Stadt, SS. So, so ist es halt alles zusammengekommen.
0: Aber ich finde es ich noch witzig, dass äh, ich habe das Buch verschlungen, ich muss es mal ganz klar sagen, du hast ein, finde ich ein, jetzt kommt der Honig um den Mund, hast dich drauf gefreut jetzt, jetzt kommt der Honig, ja, du hast ja wirklich ein Riesentalent, einfach sogenannte Page-Turner zu schreiben, ich habe drei Bücher von dir gelesen, Drecksnest habe ich gelesen, es war mal in Deutschland und Hollywood Kills und das sind, also die ersten beiden habe ich in jeweils einem Tag verschlungen Hollywood Kills habe ich ein bisschen in die Länge gezogen, weil es so, so eine herrliche to diese tony scott atmosphäre mit einem Hauptdarsteller in einer Mischung von Bruce Willis und Mel Gibson, so ein, so ein Zwilling, so, ein, so eine Mischung von den beiden. Und ja, die arme die, die Dame da habe ich nicht immer Tia Career vor mir gesehen, die da mitspielt. Und äh, ja, das ist ja ein Riesentalent. Also, keine Ahnung, ich, ich, für mich. <lacht> Sagst du, wie es ist, also wenn du mir sagst, hey, da, da kommt eine Fortsetzung von meinen Büchern und ich habe ein neues Buch am Start, dann weiß ich, hey, das ist, wie, wie, wenn wie Lee Child was geschrieben hat, ich weiß, ich habe garantiert gute Unterhaltung. Und Das will ich einfach mal Danke sagen, ganz groß,
1: dass du das machst. Ja, yeah, nee, ohne Scheiß, da freue ich mich ja, da freust du dich ja auch riesig, weil, wie gesagt, am Ende kannst du so ein also Kram ja immer nur für dich schreiben und das, was du gut findest und deswegen ist es immer so geil, wenn man dann, ja, einfach merkt, es funktioniert, ne, also du musst gar nicht tausende Bücher verkaufen, aber wenn du Leute wie dich triffst, ne? wo ich halt weiß, auch du oder auch Dominik, wo ich schon mal erzählt habe, Dominik hat so ein bisschen den Ausschlag gegeben zu Hollywood Kills, äh, einfach Leute, die, die dasselbe kennen und lieben, dann, dann weiß man ja, okay, dann macht man irgendwas richtig, ja. Ja,
0: und grüße an Dominik Stark in Raus, der auch mal in diesem Podcast aufzuschlagen hat, verdammt nochmal, wir müssten mal Zeit finden, ich weiß, er ist sehr, sehr beschäftigt, ja, ähm, ganz ehrlich, ist das eigentlich dein Hauptberuf, dass du Drehbücher und Bücher schreibst oder machst du noch was anderes?
1: Seit jetzt, warte mal, 25 Jahren? Also seit 1997. Ich habe äh, Theater, Film, Fernsehen in Bochum studiert, im Ruhrgebiet, ich komme aus Hagen. Und da ist natürlich, das ist ja kein, kein, kein Studium, wo du irgendwie einen praktischen Filmberuf ergreifen kannst. Es ist ja eher sowas, wo du dann hinter als Journalist arbeitest oder Kritiker oder was auch immer. Und ich wollte, aber ich, damals gab es Ludwigsburg schon die Filmhochschule. Es gab auch einen Drehbuchkurs. Das habe ich aber alles irgendwie erst später wahrgenommen und habe eigentlich während des Studiums schon angefangen, Drehbücher zu schreiben. Immer so, ne? damals noch pre-Internet habe ich mir in den USA, bei meinem ersten USA-Trip auf dem Hollywood Boulevard, bei Book City Collectibles, habe ich mir Drehbücher gekauft. Äh, ist es, aber das ist Larry Edmonds Bookshop. Ist auf derselben Straße, genau. Ja, ich
0: kenn ja die Gegend auch ein bisschen. habe auch schon ein paar alte Scripts von Star Trek da gekauft, wo ich hoffe, dass sie
1: echt sind. Ja, ich glaube schon. Und die haben halt auch viele geile alte Versionen halt zum Teil. Ne? Also sie haben mir das damals so erklärt, dass sie halt, sie dürfen das ja verkaufen. Das ist ja mit Segen der Studios. Ja, mit, mit Notes drin und allem und... Äh Du willst einfach hoffen, dass es echt ist für deinen inneren Seelenfrieden irgendwie. Genau. Und so habe ich halt angefangen, Drehbücher zu schreiben. Und mit denen so als Vorlage, Format. Und dann habe ich mir damals, als ich dann, als dann, und dann bin ich über so ein paar Umwege, so ein Seminar, tatsächlich habe ich dann meinen ersten Job bei dem Clown bekommen. Und dann hat mein Kollege Christian Zübert und ich, Christian Zübert, der Lambock gemacht hat, übrigens sagt er wahrscheinlich auch was,
0: ja, natürlich.
1: Ne, mit dem, also wir waren zusammen auf dem Seminar, da haben wir uns kennengelernt und haben dann äh, zusammen für den Clown geschrieben, fast alles, ne, was wir gemacht mhm. haben. Und wir haben uns dann zusammen einen Final Draft gekauft, damals noch auf Diskette und haben uns das praktisch so geteilt und, und damit wir, das ist ja halt das standard Programm was heute auch immer noch die meisten benutzen und haben dann darauf gearbeitet. Ja, ja, so, so ist es alles. Äh, alles entstanden, seitdem bin ich hauptberuflicher Drehbuchautor tatsächlich, ja.
0: Und ich glaube, Drecksnest äh, haben wir schon im Vorgespräch äh, äh, besprochen. War dein erster Roman
1: auch, oder stimmt das? War mein erster Roman, war halt auch ein Drehbuch, was ich aus Spaß nebenbei geschrieben habe. Immer so neben der ganzen Fernseharbeit will man immer was, was man eigentlich schreiben will, machen so. Ja, was man, halt diese Genrefilme, die wir hier so selten oder fast gar nicht machen können, und das hatte ich halt immer rumliegen. Und ein anderer Drehbuchautor, Romanschreiber, sagte: ja, Du musst daraus einen Roman machen. Und das habe ich dann irgendwann gemacht. Und nochmal hier meine Ode an Amazon und KDP, der Kindle Direct Publishing. Die haben das einfach revolutioniert, das Buchgeschäft. Du musst nicht mehr auf irgendwelche Verlage warten und betteln, sondern du schreibst es, du lädst es hoch, du bist für den inhaltlich verantwortlich und für alles andere. Und ähm, das ist einfach, das mache ich ja seitdem regelmäßig und jetzt tatsächlich auch äh, verstärkt noch. Einfach, ich will es jetzt ein bisschen professioneller angehen, ne? nicht nur so nebenbei aus Freude, sondern halt auch irgendwie noch so ein zweites Standbein schaffen. Ne? Er will es professioneller angehen, sagt
0: der Mann, dessen, Film, dessen Buch gerade von Netflix verfilmt wird. Das ist doch mal eine Ansage, oder?
1: Ja, und das war ja, wie gesagt, das ist ja so eine ganz bizarre Nummer. Drehbuch geschrieben, weil es nicht gemacht werden konnte. Wir wollten das damals schon, schon machen, 2007. Da war das aber einfach in der, in der Filmlandschaft nicht, nicht, nicht hinzukriegen. Dann lag das brach und dann habe ich den Roman rausgemacht und äh, ja und jetzt ist es wieder ein Film also es, manchmal ist das Leben schreibt die lustigsten Geschichten jetzt habe ich Blood and Gold der Trailer und es gibt ja noch einen
0: Red Band Trailer der wunderbar gory oldschool das ist der äh, sogenannte
1: Grindhouse oder? Trailer das war sich die genau. Idee von Netflix die haben also es, die hatten ja ähm, die haben erst einen Teaser gemacht mit Gold, Gold, wertes Gold, Gold, Gold. Das war auch eine Idee von Netflix, die ja einfach großartig war. Da haben selbst wir erst gemerkt, wie oft wir Gold sagen in dem Film. Und dann haben sie den ganz normalen Trailer gemacht. Und dann haben sie schon immer gesagt, weil ihnen war wichtig, dass klar ist, dass es jetzt nicht irgendwie so ein typisch deutscher Film ist. Und das ist jetzt auch nicht wie im Westen nichts Neues, der jetzt sehr erfolgreich war, Oscars gewonnen hat, aber der ja nun wirklich so eine ernste, dramatische Auseinandersetzung von einem klassischen Roman ist. Und sie wollten erklären, klar machen, okay, und das ist jetzt so die Fun-Variante. Ne? Und die war bitter nötig, die ist bitter nötig. nach im Westen nichts Neues, und ich habe, das
0: war das, das Buch von äh, Erich Maria Remarque war eines meiner Diplombücher damals im Schulabschluss, hat eines von vier, Ein super gutes Buch, aber hey, der Film lässt sich ja auch zurück mit irgendwie, ach, mir ist schlecht, oder? Und das ist ein gutes Zeichen, der Film hat dich erreicht, aber, aber du wirst nicht Party machen danach.
1: Genau, und das war und unser Film, also wie gesagt, mein Ansatz war immer Western im Zweiten Weltkrieg und Netflix hat das auch sofort natürlich geschnallt sowas, ne? sowas und dem war klar zu sagen, so wir wollen klar machen, das hier ist ein Fun-Film. das ist, ist mehr in die Richtung Tarantino, auch wenn Tarantino damit, das ist so lustig, wir kriegen jetzt dauernd diese Vergleiche, ah Tarantino, Tarantino, aber es gibt schlechtere Vergleiche hier, ne? sagen wir so. ich...
0: Ich wollte es gerade fragen. Ich meine, uh, Inglorious Bastards kam raus 2008 rum, habe ich in Erinnerung.
1: Wir haben damals, wollten Peter Torwald und, ne, und ich und, und die Redback den Film ja schon machen und hatten damals, hätte Wotan Wilke Möhring, hätte gerne die Hauptrolle gespielt, es war alles schon so, ne? also wir waren uns alle so einig und dann hat Peter schon immer überlegt, wer könnte denn den von Starmfeld spielen, unseren Obersturmführer? und dann kam er irgendwann und sagte, ja hier, äh, ich glaube gar nicht, weil ihr ob der in derselben Agentur war wie, wie Wotan. Auf jeden Fall kam Peter mit der Idee um die Ecke, Mensch, der Christoph Walz. Das wäre ein super Typ. So, und dann, ja, ja, alles klar, lag das so im Raum. Und irgendwie ein paar Wochen später hieß es dann, äh, Quentin Tarantino hat Christoph Walz gecastet für seinen Film, ohne dass wir ja den Film auch kannten, ne? aber, und dann kann man nur sagen, ja, da hatte Peter den richtigen Riecher einfach, ja.
0: Ja, und man darf jetzt auch nicht böse sein, denn ganz ehrlich, das, was Tarantino und Christoph Walz da gemeinsam geschaffen haben, diesen wie Hans Lambda, hieß er doch, oder? Das ist eine Figur für die Ewigkeit.
1: Genau, das ist ja, einfach unfastbar. so, der, der, der ist ja äh, Wahnsinn, ne? aber das ist einfach, wie, das ist oft so, wie das so in der Luft liegt ne? und wie die Zeit so, wie das einfach so so, so passt ne? und, und ich weiß, wir waren damals auf einer Party hier in Berlin und plötzlich stand Eli, Eli Roth auf, auf der Party, weil irgendein Schauspieler hatte dem mit angeschleppt und der war gerade hier und drehte halt Inglourious Barsals, ne? und dann haben wir dem noch so kurz davon erzählt, ne? dass wir auch gerne so einen Kriegsfilm machen würden, aber es leider hier in Deutschland nicht, nicht gebacken kriegen, ja. Und äh, ja, das hat dann einfach noch ein paar Jährchen gedauert wieder. Ja, jetzt könnt ihr mal Eli
0: Roth eine E-Mail schreiben. Der Übrigens, wir haben es hingekriegt. Hier ist der Trailer. Schauen ja, wir ja, ob er das noch,
1: ob er, ob er sich daran noch erinnert. Das war halt so zwischen Tür und Angel auf einer Party. Ne? Ähm, Wahnsinn.
0: Gab es eigentlich, also das, das ist meine Frage, weißt du, der Trailer hat ja einen Touch von, das ist ein Amerikaner-Film. Für mich ist das, ja klar, deutsche Darsteller, das Deutsch ist halt da, okay. Aber wenn du die Bildsprache anschaust und Peter Torwart das ist ja ganz groß skaliert. Also was war das Budget eigentlich?
1: Das äh, der, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, aber ich sage es einfach. Ich glaube, wir reden wahrscheinlich von 12 Millionen oder so. Das ist das Teuerste, was ich je... Ne? Das ist, aber das ist ja, ich habe es schon mal gesagt, ich habe es ja schon damals so geschrieben, weil mir klar war, wenn man das in Deutschland macht, dann hat man nicht so viel Geld. Aber was so ein kleiner Film, in Anführungszeichen aber auch kostet, wenn man den halt richtig machen will, dann landet man da. Und das sind halt so Summen, das kann halt äh, nur Netflix stemmen. Ne?
0: Und wenn 12 Millionen, du erinnerst dich an so zehn Jahre zuvor, da haben die guten Filme von den Herren Snipes, der Norris nicht mehr, Van Damme, Lundgren, die haben so ein 10-Millionen-Budget gehabt und das egal, hat die Hälfte davon fürs Catering gebraucht. <lacht> und hier scheint es aber so zu sein, das ist ja, ein, also ich habe nur einen Trailer gesehen, ja, ich... Wurde nicht in irgendeine Preview eingeladen, so wichtig bin ich noch nicht, leider. Aber Es gab aber ja auch nur jetzt auf dem
1: Filmfest ne, vor zwei Wochen. Es
0: gab nur das, es gab kein Pressescreening. screening Nee, nee, genau. Kommt das noch irgendwann? Oder? Das ich weiß das ich gar nicht,
1: Presse-Screening, <lacht> ob es da gibt, aber es war ja wirklich, das lief ja am Freitag, dem 21. in sieben Städten in Deutschland. Und in Berlin war da praktisch unsere Premiere, ne? da waren wir dann alle so vor Ort. Und das war halt großartig. Es war auch für uns die Gelegenheit, den Film auf der großen Leiman zu sehen. Ne? Gab es irgendwelche Rückmeldungen von Hollywood? Von
0: irgend kam dann Tara, hatten der Tara, wird doch darauf fliegen. Da wird es doch geil Lustigerweise
1: ne? haben wir es wohl geschafft, ihm den Trailer zu zeigen, weil ähm, über, über irgendjemanden, weil der war ja hier und hatte eine Lesung von seinem Buch, hier Cinema Speculation. Weil, weil irgendjemand die Idee hatte, das wäre ein perfekter Film, den er in seinem Kino zeigen könnte, im, äh, im New Beverly. Ne? Aber äh, er hat, also ich, soweit ich weiß, hat er den Trailer gesehen. Ähm, ja, mehr, mehr weiß ich auch nicht. Aber ich, ich glaube auch, es wäre genau seine, seine Wellenlänge. Ne?
0: Ich finde es ganz faszinierend, die Überlegung, wenn der Film, äh, und da kommt
1: Netflix bei uns raus, kommt er auch dann in den USA raus auf Netflix und wird das synchronisiert? Das ist ja auch das Geile an Netflix. Ne? Das heißt, mein Cousin in Kanada, dem kann ich sagen, so der Film läuft jetzt, den kannst du jetzt gucken. Weil du, früher hätte ich gesagt, ja, vielleicht kommt er irgendwann mal irgendwie auf Umwegen nach Kanada oder kannst du später mal eine DVD besorgen. Der kann ihn jetzt gucken und sagen, ja, geil oder nicht geil, Stefan. Ja? Genau, lieber,
0: lieber lieber, Kollege, hol dir mal einen Code Free Player, dann kannst du die Code 2 DVD... Genau, all das... 0. Ja, das das genau, so in dieser Art, oder? Ja.
1: Das, das ist das Geile zeigen. an Netflix.
0: Netflix, hast du da noch weitere Kontakte gehabt? Wie hat, wie hat sich das so entwickelt? Dass haben die irgendwelche Einfluss nehmen wollen auf, auf die Story, auf das Ende, auf wie die Figuren miteinander agieren? Oder war nee, das gar eure nicht. Das war, wie gesagt, bei, also für mich
1: war das Ganze wie ein Sechser im Lotto. Also abgesehen davon, dass es plötzlich von einem Tag auf den anderen wieder zum Leben erweckt wurde, dass die sich innerhalb von, weiß ich nicht, sechs Wochen entschieden haben zu sagen, Greenlight, ihr könnt den Film machen. Und dass das dann das Drehbuch war und nicht irgendwie so, okay, wir machen Greenlight und jetzt machen wir alles anders, ne? Sondern nein, die haben uns komplett machen lassen und alles, was sie hatten, waren halt ganz normale Anmerkungen oder Gedanken, über die man gesprochen und diskutiert hat, ne? äh, Aber der, wir haben nicht, also das ist, das ist im Prinzip der Film, wie ich ihn vor 16 Jahren geschrieben habe. Natürlich haben, haben wir jetzt Dinge noch geändert, ne? Wie gesagt, die, die Hauptfigur, die weibliche Hauptfigur ist jetzt in, de, in der Action involviert. Manche sterben etwas anders, als sie im Roman noch sterben. Äh, einfach, ne, das, aber das waren alles Dinge, die aus Ideen, die, die wir, also Peter und ich, und, und so gemeinsam hatten, ne, während, während wir gecastet haben, während wir Location-Touren gemacht haben. Da gibt es eine, eine große Action-Sequenz in der Kirche in der Mitte des Films, die mhm. war nie da. Oder eigentlich rennt er da, nur flüchtet er so aus der Kirche. Und wir waren, da gibt es einen gigantischen Dachboden. Und da meinte Peter immer so, Mensch, das ist so schade. Wir müssten hier oben was drehen. Ne? Und dann haben wir überlegt, was wir noch machen können. Das sieht man im Trailer. Der springt da durch so ein Loch aus einem Dach. Ja. Ja, ja, klar, klar, klar. Und das war halt dann habe ich gesagt, ja, das kann man machen, aber das ist ja wahnsinnig teuer, dann nochmal diese Szene, ne? weil das würde bedeuten, Teile des Kirchendachstuhls im Studio zu bauen, Greenscreen hast du nicht gesehen. Und, aber da ist Netflix halt dann, ne? die wollen halt einen guten Film, die wollen halt ein äh, gutes Produkt und die sind dann halt bereit auch, dann habe ich das geschrieben, wir haben das irgendwie durchkalkuliert, ne? also der, der, dann hat der Production Designer, hat das schon mal, was das kosten würde und dann haben die sich entschieden, ne? ihr könnt das machen oder ihr könnt es nicht machen und sie haben gesagt, okay, macht das, weil es ist geil. Und also eher das Gegenteil. Die haben immer noch gesagt, ja okay, mach das ruhig auch noch. Normalerweise ist es so, in Deutschland wäre es so gewesen, wir hätten das alles rausgestrichen und am Ende hätten die sich mit, mit äh, Wattebäuschen geschossen, ja.
0: Gab es eigentlich nie die Angst, <lacht> dass da das Studio sagt, nee, wir brauchen aber schon Till Schweiger in der Hauptrolle?
1: Auch nicht. Und das war witzig. Ich, das kam mir nie zur Sprache. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass Netflix einfach ja weltweit funktioniert. Ne? Und ich glaube, weltweit... Und die wissen halt auch, so ein Actionfilm oder auch Zweiter Weltkrieg gerade ist ein Thema, das funktioniert auf der ganzen Welt. Ja, Weltkrieg, haha. Und ähm, da kennt niemand, denen ist es egal, ne? ist es, ob das Elias Imbarik ist oder Matthias Schweighöfer. Ne? Die, die sind hier berühmt, ja? aber die haben ja weltweit nicht so ein Standing, das ist halt nicht wie, wie, wie Tom Cruise oder so, ne? den man weltweit verkaufen kann. Das heißt, die brauchen das gar nicht. Und da gab es nie... Nie eine Diskussion. Also der, der, der größte Star, also am also gerade bei uns ist ja Alexander Scheer, der den, den von Staffel spielt, den Gundermann gespielt hat und ganz viele andere große Rollen, der so wirklich, ja das ist so ein, oh, so ein Schauspieler, ja, so alter Schule oder, er ist ja nicht alt, aber, und Jördis Triebel, die eine der weiblichen Hauptrollen spielt, aber ansonsten, die Hauptdarsteller sind ja komplett unbekannt, ne? Ich hoffe, das wird sich jetzt ändern. Aber das ist halt cool. Wir konnten da einfach casten, wen finden wir am besten und nicht irgendwie, wen müssen wir nehmen, weil er irgendwie einen Namen hat. Ne? Wie war es eigentlich?
0: Und dann hast du, du hast den kompletten Film offensichtlich gesehen. Warst du da nervös, das zu schauen? Ich meine, du warst, glaube ich, bei der Produktion auch anwesend, oder? Genau. Der, der Vorteil war ja,
1: wie gesagt, ich war gleichzeitig. Weil der Peter ist halt ein, ein super Typ, ne? der ist halt ähm, der schreibt ja sonst seine Filme selber und in diesem Fall hat er ihn jetzt nicht selbst geschrieben und er sagte von Anfang an, meinte der Mensch, Stefan, du musst dabei sein die ganze Zeit, weil du hast das Drehbuch geschrieben, ne? du, du hast die Geschichte ja noch ganz anders verinnerlicht und deswegen war ich Creative Producer, also ich habe den Titel Drehbuchautor und Creative Producer äh, auch zum ersten Mal in meinem Leben. Das heißt, ich war die ganze Zeit vom Casting, von jedem Schritt, ich war überall involviert, ich war überall dabei, wir waren halt so ein, so ein kreatives, Team, sage ich mal, das waren Peter, ich, die Producerin Amara, Palacios und später dann der Kameramann Mark Achenbach. Also wir waren so eine Vierer-Kombo, wir haben das irgendwie so... Und ich war halt auch zwei Monate die ganze Zeit am Set. Ich war also von vorne bis hinten ähm, involviert, das hatte ich so noch nie. Und, äh, ja, Ich kann immer nur sagen, Sechser im Lotto, dieses ganze Projekt ist ein Sechser im Lotto. Ich wusste, was wir gedreht haben und ich wusste... Beim ersten Schnitt, dann denkst du immer, oh, vielleicht fehlt doch irgendwas. Das siehst du ja dann immer erst so beim ersten Schnitt, dass du denkst, ah, oh, fuck, hätten wir mal das noch gemacht. Ne, Das war zum Glück nicht. Und der Film war sehr auf Kante gedreht. Also, ne? Wir haben nicht viele, also der Peter ist auch so ganz straight, der weiß ganz genau, was er will, nicht irgendwie 100 Takes. Ja? Und das war alles, wir haben gesagt, das wird halt auch wie ein Western-Widescreen, lange Einstellungen, nicht irgendwie Schnitt Ne, und und Dementsprechend wusste ich schon, wie der werden würde und das ist dann, aber eigentlich so war das nur nach dem ersten Schnitt, dass ich gesagt habe, Gott sei Dank, es funktioniert, es fehlt nichts. Ja?
0: Ihr habt gedreht in Tschechien, oder?
1: Also dieses Dorf, wo wir gedreht haben, das ist ein Dorf im ehemaligen Sudetenland, wo wir jetzt auch den Namen tatsächlich benutzt haben, also das heißt Wisluni, hieß früher Sonnenberg, mal zwei Jahre oder drei, als, es, ne, als die Deutschen das einverstanden haben jetzt wieder der da leben noch 350 Leute, da ist der Hund verfroren, ist aber wunderschön und die Häuser sind halt zum Teil, die sehen auch aus wie 1945, außer dass sie halt Thermopedfenster haben und neue Dächer und das waren so Sachen, die man dann über das Produktionsdesign und, und äh, dann Effekte, also ne, digital später noch, noch geändert hat. Wir haben ganze Straßen, die hatten wunderschön asphaltierte Straßen, die haben wir halt komplett mit, mit faken Pflastersteinen und Dreck und so verunstaltet. Ne? Also wir haben das ganze Dorf zurück in den Zweiten Weltkrieg versetzt.
0: Ich wollte sagen, es ist großartig, aber auch, hat es die Bevölkerung auch toll gefunden, die da
1: wohnen. Weißt du, was ich meine? Die, die sich noch daran erinnern können, vielleicht. Ja, weil das ist wirklich, da ist 350 Einwohner und, so wie ich das verstanden habe, viele Leute leben da auch nur im Sommer so ferienhausmäßig. Ne? Also da ist ja, Hund, da gibt es kein Geschäft, gar nichts. Ne? Da gibt es das ist wirklich verrückt. Ich glaube, da waren sicherlich, wie bei jedem Filmdreh, waren da Leute angenervt, weil sie halt nicht in ihre Einfahrt können und den ganzen Tag Maschinengewehrgeratter ist, ja. Ja gut, ich hatte, die, ich hatte die Euro 2008 vor meiner Haustür damals. Ich konnte kaum nach Hause gehen. Also ich weiß, was, ich weiß, was du meinst. Ja, und ich glaube, das ist selbst in, in, so einer, in so einem kleinen Dorf, wo du im ersten Moment sagst, ach geil, Mensch, huh, cool, großer Film, nach ein paar Tagen denkst du ja okay, jetzt nerven sie aber trotzdem. Geht einfach weg. Aber
0: dann schaust du dir dein, fertigen, dein fertiges Produkt aus deinem Gehirn auf Leinwand an. Es waren... Was, was, was hast du, du hast doch was gefühlt. Was hast du gefühlt?
1: Ja, das ist lustig. Wenn Stolz? Du, ich habe ich hab den Glück. ja dann irgendwie in tausend Schnittvarianten vorher gesehen. Ne? Also, ne? Und aber dann jetzt vor zwei Wochen den im Kino zu sehen, nochmal natürlich extra abgemischt fürs Kino mit dem Ton. Und ich hatte zum Beispiel die letzten 20 Minuten Score, hatte ich noch nicht gehört. Also ich kannte den Score, aber der war noch nicht für, für den finalen Fight, der war noch nicht drauf. Und den ein oder anderen digitalen Effekt, ne? Oder, oder, ne, oft waren es nur ein Mündungsfeuer, aber zwei, drei große Sachen, die ich, die ich noch nicht gesehen hatte. Nee, das war einfach großartig, vor allem das im Kino, das Kino war fast komplett voll, das war das große zopalas Zoperlas-Kino. und man hat dazu halt so gemerkt, so, es hat so, es hat funktioniert. Jetzt war es natürlich klar, das war ja zur Hälfte geladene Gäste und zur Hälfte waren das ja gekaufte Karten, weil das Filmfest war, ein ne? Fantasy-Filmfest. Da hat es natürlich auch das richtige Publikum für so einen Film, ne? Und es war so, die hatten, also ich hatte das Gefühl, die haben in den richtigen Momenten gelacht, gejohlt, so diese Katharsis-Momente, wenn die Nazis auf die Fresse kriegen, ja, äh, so, wo man drauf gewartet hat und war, war, war cool, war wirklich, wirklich cool. Also, du hast mit von
0: Stallone auch zum Beispiel damals, als er bei der Erstaufführung von Rocky war oder bei da der Testaufführung von Rocky war, da war Schweigen im Saal und keine Emotionen zu spüren und der hat gewusst, das ist nichts. Dann kam er aus dem Saal raus und alle haben applaudiert. So erzählt Stallone zumindest, ja. Und ich, ich finde die Erzählung von ihm großartig. Ja, ja genau, das
1: ist ja, ist ja auch mal, hier war es halt wirklich so, man hat so gemerkt, so am Ende, ich habe das Gefühl, das war, der Applaus war schon, ne, der, der war lang und der war laut und der war herzlich. Also ich habe das Gefühl, zumindest da haben wir das Publikum getroffen und ich habe jetzt so ein bisschen, ich versuche ja Kritiken gar nicht zu lesen, weil bringt ja auch nichts, ne. Und trotzdem will man ja irgendwie wissen, also mir ist wichtig, wie Gefällt der Film Leuten, die ich, die ich kenne oder die, die solche Filme mögen? Das ist ja eigentlich eher so was. Ne? Und ich habe mal geguckt auf Letterbox, äh, da schneidet der schon ganz gut ab. Da waren doch, doch recht viele Leute in diesen sieben Städten in Deutschland, wo der am Freitag lief, ne? während des Filmfests. Äh, kam, glaube ich. Du, es gibt immer jemanden, der nitpickt hat oder der es grundsätzlich scheiße findet. Ist ja okay, ne ist ein Film. Ich finde ja auch Filme scheiße. Aber ich glaube, tendenziell kommt das schon ganz gut an und ich hoffe, das bleibt dann auch so.
0: Ja, also Netflix hat euch richtig geile Trailer beschert.
1: Ja. Und jetzt
0: eben noch den Groundhouse-Trailer, der vor ein paar, vor zwei, drei Wochen gekommen ist. Er, ah, hat ja wunderbar Gorig gewirkt und halt eben grindhouseig. Also Tarantino Rodriguez würden es lieben.
1: Die ja, genau, das war halt, ja, ich weiß nicht, ob wir es gerade gesagt haben, dem war es halt wichtig zu sagen, das ist halt ein Fanfilm. Ne? Das ist ein Kriegsfilm, der ist brutal, der ist, ist äh, blutig. Aber der ist ja nun auch äh, so ein bisschen Augenzwinkern. Da gibt es so ein paar Sachen, die sind einfach drüber. Ne? Also unser, unser von Starnfeld mit seiner Gesichtsmaske da, die er ja im, im Roman und auch in der alten Drehbuchfassung gar nicht hatte. Ne? Aber das sind einfach so Dinge, die, die kamen uns dann kurz vorher, ne? so während der Vorbereitung, dass man einfach gesagt hat, okay, wo kann man es noch, noch einen Tacken draufsetzen, noch filmischer machen ne? und, und auch einfach sich klar abheben, das ist ein Funfilm. Ne? Bei aller Härte und Gewalt oh. ist das ein Film, der macht Spaß. Es ist ein Abenteuerfilm, ja und nicht, nicht Man soll nicht deprimiert rausgehen oder halt so wirklich so betroffen wie bei, bei einem ernsthaften ne, Kriegsdrama.
0: Es gibt im Buch und ich möchte jetzt auch nichts spoilern. Es gibt eine Szene im Buch, wo der Bruder der äh, Hauptdarstellerin, dafür du sagst, die Hauptdarstellerin im Film auch oder die, also neben dem neben dem Lanza ist äh, der, der Bruder, der aus dem doch vom Kirchturm runter noch ein bisschen Action macht, oder? Ja. Und das war, das ist so drin. Und äh, ich habe, da, da ist wirklich so eine Szene im Buch, wo ich einfach mal zum einen irgendwie innerlich gejubelt habe. Der lässt sich nicht auf die Fresse geben, da hat keinen Bock drauf. Und hat auch, was danach passiert. Es, war, es hat alles so extrem Sinn gemacht. Da habe ich mal kurz geschluckt und habe gedacht, ja, das, das, das zu sehen, da freue ich mich extrem.
1: Das ist im, also, Film, das, drin. Es also, ist im Film drin. Es ist ein, ein Tacken anders. Äh, aber wir reden da nur von Waffen. Ja. Ansonsten ist es drin. Und das war einer der Momente, die ich gerade meinte, wo man im Kino, wo, wo die Leute applaudiert haben. Ne? Als, er, als er tut, was er tut, äh, da haben die Leute applaudiert. So. Und da habe ich gesagt: so, ja, das ist genau das, was ich meine. Er so so: ja, ne? der lässt sich nicht. Okay. Und wir haben einen tollen Schauspieler, der, der Simon Rupp. Weil das ja heutzutage, wie gesagt, im Drehbuch war der unspezifiziert, war der irgendwie ähm äh, ne, Eingeschränkt, ne? also ich weiß gar nicht mehr, was das aktuelle Wort so ist. Ne? Und wir haben mal gesagt, du, 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 du nimmst heute keinen Schauspieler mehr, der spielen muss, sondern du guckst, gibt es Schauspieler. Und äh, äh, Down-Syndrom äh, war halt, weil da gibt es einfach so viele Abstufungen ja. ne? und da gibt es äh, einfach. Und der Simon äh, war ein Glücksgriff, ne? der ist, war so großartig und der war auch so, der war halt auch so, der, so fokussiert, der konnte auch immer wieder selber abrufen. Ne? Also das war, war der Hammer. Und der, der ist ein richtiger, richtiger kleiner Star. Ne? Der ist äh, toll.
0: Ah, freue mich tierisch. Also am 26. Mai geht's los. Kinoauswertung macht ihr nicht, oder? Das wäre dann schon. Nee, schon das macht Netflix ja
1: grundsätzlich nicht. Ne? Also klar, die machen das beim scorsese Aber ja, wenn, wenn Scorsese beim kommt, machen sie es schon. Wenn ne? Scorsese kommt, weil sie denken, da gibt es einen Oscar. Ne? Oder jetzt auch im Westen nichts Neues. Lief ja auch mindestens, muss er eine Woche im Kino laufen, damit er. Äh, Ne, unser Film ist jetzt nicht unbedingt einer, der, wo man auf Oscar Preise hofft, deswegen glaube ich, ist es da nicht. Ne? Aber auf Action Preise, vielleicht gibt es ja Stuntman
0: Awards oder sonst irgendwas. Ja, da wir kann ich sagen, sagen wir haben ja die
1: ganzen, die ganzen Actions, das war ja auch für mich, war das ja wichtig, weil ich ja der Action Freak bin. Ich habe gesagt, okay, diese, und der Robert, unser Hauptdarsteller, der war Rhönrad-Weltmeister, ja, das, das, in diesem Rad. <lacht> Und der macht ganz viel Action, der hat auch schon in Mission Impossible mitgespielt, in ganz vielen amerikanischen Produktionen, kleinere Rollen, wo er halt äh, körperlich zum Einsatz kommt. Und der ist halt eine Kampfmaschine. Ja? Der ist nicht nur ein guter Schauspieler, der, der, der musste nicht gedübelt werden, der hat alles selber gemacht. Ne? Wirklich, bis, bis zum letzten, und äh, eigentlich alle, auch der Florian Schmidtke, der den, der den Oberscharführer spielt. Also die haben sich da zwei Tage lang dermaßen die Fresse poliert. ja. Da, da haben wir einfach auch super Leute und es ist witzig. Und es gibt so viele gute Leute in Deutschland, was, was das Action-Genre betrifft. Ne? Sowohl vor als auch hinter der Kamera, das ist einem, ist einem gar nicht bewusst. Das ist mir auch dadurch erst klar geworden. Ne? Also wir haben zum Beispiel, ja. der, die, 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 die wir hatten ja einen tschechischen Stun-Koordinator und wir hatten aber noch für zwei Kämpfe einen Fight-Designer, der heißt Vidan, der kommt aus Deutschland, aus Köln irgendwo. Der ist sogar im Jackie-Stan-Chan-Stun-Team. Äh, der äh, macht auch bei Dune, also hollywood produktion macht er so Sachen. Ne? Und der hat für uns zwei Sequenzen nochmal mit überarbeitet und tatsächlich selber gefilmt auch. Also unter praktisch mit unserem Kameramann, aber er hat die Kamera geführt, weil der hat so besondere, der sah aus so wie ein kleiner Transformer. Ja? Und Ja, und die sitzen alle hier. Ne? Und weil man hier solche Filme nicht macht, äh, arbeiten die halt alle im Ausland. Ne? Aber eigentlich haben wir dieses ganze Talent hier, hier sitzen. Du hast einen Mike, du ja,
0: gedacht ein Deutschland Darsteller, Mike Möller zum Beispiel. Das ist ein kleiner Scott Atkins, den man, und schon Scott Atkins, finde ich, wird von der Filmwelt halt, ja, behandelt, als ein B-Movie-Star, aber wären wir 30 Jahre früher, wäre er im Kino. da hättest ein riesen Und Mike Möller ist halt noch kleiner. Und das ist halt schon das Traurige, dass in Deutschland wohl ganz viel Arbeit, ähm, in, die, in, in unserem Lieblingsbereich Action gar nicht anerkannt werden kann, weil es dieses Zunft ja ka kaum existiert. Aber hey, ich komme aus der Schweiz. Was soll ich da sagen? Ja, ja.
1: ja deswegen. das ist Und ich sage immer, bei diesem ist das größte Kompliment, was man hier kriegen kann oder was ich jetzt schon zwei ein paar Mal gehört habe, ist einfach, wenn die Leute sagen, es ist gar nicht wie ein deutscher Film. So traurig das klingt, ne? und ich weiß, so war ich ja früher auch, ne? als ich jünger war, wenn, wenn ein deutscher Film war, wollte ich das schon gar nicht sehen. Und du merkst es auch hier unter den Trailern, ne? du hast dann so Kommentare, entweder, ja, oah, cool, oder, oh, wie das so eine deutsche Scheiße, ja. So, die Leute geben, ist halt echt schwer eine Chance zu bekommen beim deutschen Publikum, weil die halt natürlich auch zu Recht so oft enttäuscht worden sind, ne, dass man, so, und wenn jetzt jemand sagt, oh, das ist ja wie ein amerikanischer Film, nur auf Deutsch, dann sage ich, ja, danke, best, ne, Besseres Kompliment. Alles, alles richtig gemacht, oder? Aber was bedeutet das jetzt eigentlich
0: auch für dich? Ich meine, das ist ja eben Sex im Lotto, ich glaube, du bist gerade der glücklichste Mensch in Deutschland, habe ich das Gefühl. Ähm, <lacht> was, 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 was wird das in deinem Schaffen jetzt auch was ändern? Die du Werke. Erstmal gar nicht, glaube ich, das hast? ist ja.
1: Das ist ja so ein. Ich habe das zwar geschrieben, ich habe mir das ausgedacht, ne? Und das ist immer das Coole als Autor, du musst halt, einer muss da sein und sich das ausdenken. Ne? Und dann muss aber jemand wie Peter kommen und sagen, oh geil, ich will das machen. Und dann muss jemand wie Netflix kommen. Ne? Und dann kommen diese ganzen vielen Talente, ne? die, 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 die es braucht, um, um so einen Film zu machen. Ähm, deswegen ist es ja dann am Ende so, wie gesagt, das eine oder andere funktioniert halt nicht. Ne? Und das ist ja aber leider, was, was Autoren ja oft trifft, dass sie immer gern vergessen werden. Ja was so ein bisschen in der Natur der Sache liegt, weil wenn die den Film drehen, dann ist das andere liegt schon so weit zurück. Ne? Und dadurch, dass ich natürlich jetzt so involviert war, ich natürlich, äh, bin, bin ich auch viel glücklicher mit der ganzen Angelegenheit, als ich es vielleicht sonst wäre. Ne? Und fühle mich auch viel mehr Teil des Ganzen, obwohl ich es geschrieben habe. Ne? Das ist ja als Autor, dass du, du, du schreibst es und dann kommt der Film und irgendwie du bist eher so ein lästiges Beiwerk. Ne?
0: Ja, und das ist ja oft bei US-Produktionen, bekommst du es ja mit, dass die Drehbuchautoren, die, die, die schreiben ihr Werk, die geben es im Studio, halt auch gerne bei Serienproduktionen, und dann wird das Werk komplett vom Studio oder von dem Produzenten nochmals verwurschtelt, dann kommt ein, noch, noch ein Writer, der schreibt noch seinen Senf drüber, Da wird die Figur gestrichen, anderes Ende. Hier hast du das absolute Glück gehabt, dass alles so kommt, wie du es eigentlich wolltest. du konntest sogar mitsteuern.
1: Genau. Und das, und das ist ja dann auch manchmal geil. Du bist dann halt, manchmal passieren da Dinge wie, was ist ich, oh, Schauspieler fällt aus zwei Tage, weil er Corona hat. Was können wir jetzt machen? Wir können nicht den Dreh stoppen. Aber was können wir tun, um weiterzudrehen? Und wenn du dann da bist, bist du ja als Autor nochmal ganz anders in der Geschichte drin und kommst viel schneller und einfacher auf eine Lösung, wo du das Gefühl hast, das passt noch in die Geschichte, ja. Nein, das, das war schon alles, alles ganz gut. Deswegen Und was das bedeutet, du, ich bin irgendwie Donnerstags aus Tschechien zurückgekommen nach zwei Monaten und habe montags dann direkt in die Heiland geschrieben. Das ist eine ARD-Serie über eine blinde Anwältin. Was nun wie das komplette andere Ende vom Spektrum ist. Ne? Und das ist halt, das ist Handwerk und das ist eine ARD-Serie halt. Ne? Eine gemütliche ARD-Serie. So, Aber das ist ja auch das Geile an dem Beruf, dass du so... Ne? in so vielen äh, Baustellen da rumtingelst. Ne? Und klar Ach, hoffe mega. ich, dass ich mehr solche Filme jetzt irgendwie machen kann, schreiben kann. Aber ob das der Fall sein wird, äh, das werden wir sehen. Das steht in den Sternen. Ne?
0: Und da liegt es ja auch an uns, die hier zuhören. Das heißt, liebe... Damen und Herren. Es sind halt schon vorwiegend Herren, da sind wir mal ehrlich, ja, ja. Die hier zu hören. Das ist dir bewusst. Aber ähm, äh, Blood and Gold, 26. Mai auf Netflix und ich, ich verspreche, ich werde versuchen am ersten Abend das Ding bereits zu sehen. Äh, dann deine Bücher. Ich werde alle deine Werke, die ich finde, die auf Amazon sind, werde ich direkt hier in den Shownotes verlinken. Ich kann nur jetzt schon empfehlen, Drecksnest Toller kleiner widerlicher B-Streifen, Low-Budget. Mein Dolph Lundgren-Buch. Dein Dolph Lundgren-Buch, großartig. Äh, es war einmal in Deutschland eben. Dieses Buch wird zu Blood and Gold. 26. Mai geht's los. Absoluter Page-Turner und ja, äh, yeah. Hollywood Kills. Das ist Stefans Tribut an den Produzenten, Filmemacher, äh, Regisseur Tony Scott. Wo du quasi, man nehme Last Boy Scout, Lethal Weapon und weitere Body Cop Movies, mix es zusammen und äh, du hast einfach ja dieses Feeling, dieses 90, 80er, 90er Jahre Feeling des versoffenen Detektivs, der eigentlich nichts wirklich hinkriegt, aber dann doch muss und kann auch und noch eine schöne Begleitung hat dazu. Toll und äh, ich werde alles verlinken und ich weiß, Stefan, du hast noch weitere Dinge geschrieben, oder?
1: Ja, ja, ich habe, wie gesagt, das ist, also Hollywood Kills war der letzte Roman in der Reihe, ne, wo ich gerne auch eine Fortsetzung von machen werde, die ich schon angefangen habe auch natürlich, die ich auch versprochen habe am Ende des ersten Buches. Denn, wie gesagt, das ist ja meine Ode, wie du sagst. An Tony Scott, Joel Silver und Shane Black, vor allen Dingen den Drehbuchautor. Ne, der ah, der Shane einfach so, ja, ey, ja, also der, wenn mich was geprägt hat, dann der. Der und John Milius und, ja, das ist einfach so die, diese Typen. Und, ähm, ja, und dann habe ich während der Corona-Zeit, weil wie gesagt, alles, was ich schreibe, ist ja eigentlich ein Western. Also sowohl ist, es war mal in Deutschland, alles hat Hollywood-Kills nicht so sehr. Aber Und dann habe ich angefangen, wirklich eine Western-Reihe zu schreiben. Rondo heißt es. Das ist über einen Revolvermann, der äh, im ersten Buch bekommt dann eine Kugel im Kopf und die drückt jetzt auf seinen Sehnerv hin und wieder. Und, man weiß, und er weiß halt er kann jeden Moment erblinden, er kann jeden Moment tot umfahren oder er kann zu einem Pflegefall werden ne? und dementsprechend ist er noch fatalistischer, als er sowieso schon ist und da schreibe ich, schreib ich gerade am sechsten Roman und das macht halt wahnsinnig Laune, die halte ich ein bisschen kürzer, die sind immer so knapp 200 Seiten und da lebe ich halt meine Liebe zu diesem Genre aus, das ist so eine Mischung aus Spaghetti Western, deswegen sind immer diese Titel, ne? leck das Blut von meinen Stiefeln und so, da habe ich immer und dann natürlich versuche ich historische Dinge reinzubringen und gleichzeitig ist es halt moderner als jetzt, ne? klar, ein Western aus den 60ern. Aber es spielt halt, 1880 ist äh, durch und durch ein Western, ja, und die, die haue ich halt ein nach dem anderen raus, weil ich das, das macht mir so eine Freude, ja. Und
0: du hast im Horrorbereich auch noch was Ah, richtig,
1: oder? zwei Stück, ja. ja. Ich habe einen Zombie-Roman geschrieben, der auch eigentlich ein perfekter Film für Netflix wäre, hallo, nochmal, ne? Wie alle liebe ich ja Zombies und habe damals irgendwie. Das hatte ich auch als Drehbuch geschrieben, war auch mal kurz eine Entwicklung über, über äh, zwei Kinder nach der Zombie-Apokalypse in den Alpen. Ne? Also, ich ein Zombie-Film in den Alpen mit zwei. Das könnt ihr in der Schweiz spielen. Mit, zum Beispiel mit zwei Teenagern in der Hauptrolle und einem Erwachsenen. Auch wieder klein mhm. gehalten. Und ähm, ja, und dann noch Kurzgeschichten, ein Buch mit Horror-Kurzgeschichten. Äh, genau, also ich bin so der Tänzer durch die Genres, ja.
0: Wunderbar. Das heißt für mich, ich kann die Rondo-Werke lesen im Urlaub. Auf jeden Fall. Ich kann das Zombie-Teil lesen auf jeden Fall und die Kurzgeschichten auch. Also ich habe genügend zu lesen für den Sommer. Da bleibt
1: noch einiges, ja. Ja, aber da musst du wieder Gas geben, denn dann bin ich durch. Ja, wie gesagt, Rondo 6 schreibe ich, Hollywood Kills 2 äh, habe ich angefangen. Äh, da habe ich ja erzählt, da muss ich das Cover aber ändern. Ich kann da keine Werbung für schalten, weil Waffe drauf ist. Da muss ich nochmal noch mal ran, aber ey, nee, da habe ich eigentlich drei Romane im Kopf. Gott sei Dank, <lacht> Gott sei Dank. Hey, Also Stefan, wir
0: werden uns, wir haben schon abgemacht, wir werden uns in Ruhe mal über Hollywood Kills unterhalten. Ich glaube sogar eher früher als später, weil das ist ein, das ist ein Urlaubsbuch und ich finde, Bücher muss man bewerben vor dem Sommerurlaub. Und macht eigentlich Sinn, dass wir vielleicht schon sehr, sehr bald uns widersprechen werden auf diesem Kanal. Ja, das finde ich großartig. Dann wünsche ich jetzt schon mal dir und deiner Crew drumherum einen unfassbar geilen Start auf Netflix am 26. Mai. Danke, danke. Und äh, ich bin schon gespannt, die Kritiken zu lesen. Ich habe auch Angst, dass da irgendwelche Leute kommen und sagen, ja, aber Schindlers Liste ist es nicht gerade.
1: Aber auch da, um nur, das ist nochmal kurz dieses Beispiel, um das einmal kurz zu sagen. Schindlers Liste, wenn das ein Deutscher gemacht hätte, kannst du dir genau vorstellen. Da, also das ist schlimm, wir sind ja Deutsche. Also es ist ein Paradox, was ich hier sage, aber du weißt, was ich meine. Und der Spielberg hat es geschafft, Schindlers Liste. Da gibt es diese eine Szene, wo ich damals im Kino gedacht habe, deswegen ist es ein amerikanischer Film. Da ist nämlich dieses Ding, dass das Liam Neeson sucht ja seinen Buchhalter, diesen Itzhak Stern. Und dann wird ihm klar, der ist schon im Zug nach Auschwitz. Und dann geht er doch zum Bahnhof und dann sagt er zu so SS-Typen, so, hier, ich suche Itzhak Stern, der ist irgendwo in den Waggons, den will ich wiederhaben. Und der der sagt so, pff, mir doch egal, ja, interessiert mich nicht. Und dann sagt am nächsten irgendwas, okay, gut, dann sprechen wir mit dem Vorgesetzten, ne? der, der, der Weg zur Ostfront ist kurz und schnell. Und dann gibt es einen Schnitt und man sieht diesen SS-Typen, der Herr der sagt, Stern, Stern, ist hier irgendwo, Izzak Stern. Ne? So, der macht aus so einem mega namatischen Ding noch einen Joke, ja? wo man auch so dabei ist. Dieser Moment, wo man denkt, ja, du dumme Sau, hoffentlich kommst du an die Ostfront. <lacht> okay. Und bei dir werden all diesen Menschen einfach erschossen. Genau, das sind alles charmante Hurensöhne. Also unser, unser, ich kann nur noch mal unseren unseren Bad Guy neben Alexander Scher, den anderen Florian Schmidt, der den Dörfler spielt, der ist ja mehr so die die Rampensau und der Schauspieler ist eine Rampensau und die Rolle ist eine Rampensau und er ist wirklich ein charmanter Hurensohn. Ey,
0: die die Zutaten sind da, die Suppe ist schon auf dem Herd und am 26. wird sie gelöffelt. Ey, ich freue mich tierisch. Und Stefan, dich mal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Absolute Ehrensache, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass ich. Und dass du bald wieder kommen wirst. Ich bin jetzt schon voller Vorfreude. Also, ihr da draußen, ihr wisst Bescheid, Stefan Barth. Bitte seine Bücher wirklich für den Urlaub bestellen oder auch sonst. Es ist es absolut wert zu lesen. Das schafft ihr. Ihr könnt es. Ich glaube an euch. Und Blood and Gold auf Netflix schauen. Und dann hören wir uns bald, bald wieder auf diesem Kanal mit Stefan und auch mit vielen anderen Gästen, die wieder kommen werden. Also, macht's gut und bis bald. Tschüss. Ciao.